0: éxito, El éxito Tener éxito ¿Quién no lo quiere, verdad? Pero realmente sabemos, tenemos claro lo que es éxito Hoy vamos a charlar con una mujer masterclass Que tiene muy claro lo que ha sido el éxito Y que nos va a dar las claves de lo que es De cómo alcanzarlo Y lo que no es Pero primero vamos a preguntarle a la gente Si sabe o no lo que es el éxito.
1: ¿Qué es el éxito? Pues el sí. éxito, la verdad que me coge, pues, encontrarte feliz y realizada contigo mismo, que te vaya todo
0: bien. Para mí el éxito, por ejemplo, es disfrutar con mi trabajo, mm -hmm. ganar dinero con, con ello y poder tener a mi familia y, feliz. y lo estás consiguiendo?
1: Yo creo que sí, por el camino.
0: Pues yo creo que es sentirte fe feliz y bien contigo mismo. ¿Tú bien. lo estás consiguiendo? ¿Por
1: qué no? O sí, sea, yo creo que sí. Hola, soy Sara Harmon, ejecutiva en el sector tecnológico. Eh, actualmente soy la directora general de LinkedIn para España y Portugal.
0: Bueno, bueno, bueno. ¡Qué puntualidad, Sara! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Qué
0: bien, ¿forma parte del éxito la puntualidad?
1: Sí, por ejemplo, sí, sí, y además está probado en LinkedIn, es una de las cosas, o sea, es que hay las competencias, habilidades ah, que piden los cazatalentos. La Así puntualidad. Que siempre, la puntualidad. Pues
0: mire que yo creo que los españoles no somos demasiado puntuales, ¿verdad? No tenemos ahí... Un... Dentro
1: del rango de 10 de minutos, un cuarto un de cuarto hora, de, un cuarto de hora, diría que sí, pero lo que tienes que hacer es una de las cosas que me frustraba bastante. Cuando yo llegué en España, al principio, El porque tema de la tengo, un, ¿no? tengo un padre que es tiene una manía, con punto a la vida. Entonces, cuando llegaba a España, sabes que también me, me daba un poco manía, sabes que toda la gente que llegaba tan tarde, pero ahora mismo, cuando te ajustes, es que es, es una de las cosas bonitas de trabajar en una cultura que no es la tuya.
0: Yo he empezado así, Ocajarro, porque hace tiempo que nos mm -hmm. conocemos y porque, mm, eh, claro, mm, Sara, tú eres una persona que, una mujer, que me contabas, ¿no? Con 22 años llegué a un país que no era el mío, con un billete de ida, no de vuelta, y 15 días ¿no? reservado sí, un sofá so para mí, ¿no? Eso es. Fíjate cómo, cómo te ha cambiado la vida eh, y, y la de, la de logros que, que, que has hecho y que has alcanzado, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó más la atención es que me decías, en los momentos en los que no sabes por dónde tirar, en los que tienes miedo, en los que ahí es donde se sucede la magia. Eso es. Me ha parecido una, una frase muy bonita. ¿no? Hoy vamos a hablar contigo de esa magia, ¿no? eh, que, que para mí creo que está el camino para alcanzar el éxito. Pero vamos por el principio, si te parece. Definamos éxito.
1: Vale. ¿Qué es el a, éxito? Primero lo que quiero hacer es reconocer, eh, especialmente cuando estamos hablando de las mujeres, que tú y yo tenemos un privilegio, tenemos que re reconocer nuestro pri privilegio. Hay muchas mujeres que el éxito es levantar el día siguiente y poner comida en la mesa. Es, eh, todavía, toda, ¿eh? Todavía, todavía eh, hay muchas mujeres que el éxito es intentar ser feliz cada día. Eh, que no tienen el lujo de pensar en su propósito en sus cosas que lo voy a hablar ahora mismo en el mundo profesional pero, pero no te, tienen el lujo de reflexionar en qué es el éxito para mí porque siempre están en modo sobre, supervivencia no o sobrevivencia con lo cual quiero reconocer esto antes de empezar a hablar de la mujer en el mundo profesional o la mujer en, en general no
0: fíjate Sara ahora que muchas mujeres por ejemplo mi madre que se sentiría eh, toda la vida, ¿no? no pudiendo eh, plantearse, tú lo has definido muy bien, plantearse es. lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Porque tenía que ocuparse de los hijos, de la familia es. y no reconocer eh, sus propias eh, actitudes, sus propios valores y le costó muchísimo en la vida, no, ¿no?
1: Tengo que reconocer que todavía mi madre no se siente realizada como persona. Como madre, sí. Como amiga, sí. Pero como profesional, eh, es una de sus, que siempre es lo que cuando estoy con ella y me da mucha tristeza, porque ya tiene 78 años, que todavía no se siente realizada. ¿Por qué, Sandra? Porque no veían muchas opciones, no tenía muchas opciones. Mi madre era uno una de nueve, su madre le echó de casa con 18 años. Bueno, más o menos, Eras ¿eh? gemelas. Eh, sí, eh, con 18 años tenía que buscarse la vida, ha hecho muchas cosas muy grandes, pero todavía, ¿sabes qué? En su vida no se siente realizada. Y esto es una pena. Entonces, cuando hab estamos hablando del éxito, yo creo que es una definición. Ser o sentir realizada como persona completa. No solamente Sandra, la amiga, la hija, eh, la pareja, eh, la
0: madre, la madre,
1: no. es, es, es tener algo que, que es tuyo. Que es algo que es tuyo, que te, te hace sentir eh, que, que, que formes parte de la sociedad, que estás construyendo a la sociedad. Cosa que es absolutamente tuya, que tú puedes decir, esto forma parte de mi ser, me siento eh, que estoy eh, ejerciendo mi intelectualidad, eh, mi inteligencia emocional, todo. O sea, es que ser la auténtica yo. Y yo creo que esto es el lujo. Y eso es lo que me ha dado LinkedIn, ¿eh? Es que, y esto, o sea, es que entré en LinkedIn con 45 años, entonces fíjate, llevo muchos años con éxito, pero hasta el punto de que yo entré en LinkedIn, no me sentía 100%, o el, el lujo de ser la auténtica yo.
0: Claro, pero <risas> hemos hecho ese homenaje, me parece maravilloso, eh, de, esas, de esas mujeres sí. que no pueden sí. esa, parte, esa sí. parte como persona realizarse. Uh -huh. ¿no? Hablemos y, y ya del éxito en sí, ¿no? de, vale. de ese camino al éxito. Decía Coco Chanel que la gente eh, la, llega a alcanzar el éxito porque
1: no conocen que no, no saben que existe el fracaso.
0: No lo sé, ¿ahí qué, qué crees tú?
1: Pues yo creo que los fracasos es justamente lo que nos hace crecer. Eh, y a lo mejor es porque no reconocen el fracaso o, eh, cuando estamos hablando de innovación, de creatividad, el fracaso forma parte de este proceso. Punto final. Así que esto forma parte de tu innovación personal, tu creatividad y tu crecimiento y es lo que tú decías antes así que tienes tu zona de confort y tienes la zona fuera de confort y donde hay una intersección de, de esas dos, dos cosas cuando tú estás trabajando el filo ¿sabes? en el filo de tu zona de confort es donde pasa el crecimiento y el crecimiento intelectual, emocional, etc entonces como yo siempre soy súper curiosa eh, esto me ha ayudado y me ha ¿sabes qué, perjudicado <ríe> en algún momento. La curiosidad
0: te ha ayudado y te ha perjudicado. Te
1: ha perjudicado. ¿Por qué? Porque te hace tomar riesgos a veces, y los riesgos pues tienen riesgo. No. <risas> los riesgos tienen riesgo. Con lo cual, ¿sabes o, o cambiar de trabajo a un startup, por ejemplo, un startup que pues, después de hacer un poco de due diligence, después de cuatro meses me, echa, me echan del, del startup porque cortan el departamento. El siguiente eh, startup también, pues hice más due diligence, más investigación, un año después en la calle. Pero... Sandra, así que estas dos experiencias aprendí más en esos un año y medio que los anteriores cinco años en una compañía sólida de siempre de software, con lo cual mi lectura sabes que de todos mis fracasos, que siempre son difíciles, y cuando estás pasando por ese calvario, sabes que estás pensando, no quiero que esto me pase otra vez nunca jamás en mi vida. Lo que pasa es que los fracasos es que siempre hay momentos duros y lo que tienes que hacer, y resiliencia es la definición de… Me encanta la palabra resiliencia. Resiliencia ¿no? es la definición, no es, es cómo gestiones el, el fracaso, no es como asimiles el fracaso, resiliencia es cómo te levantas del suelo, que es lo que aprendes después de un fracaso.
0: ¿Cómo te levantas del suelo? Qué gráfico también, ¿no? ¿Cuántas veces que dices, y ahora sí. por
1: dónde empiezo? No que, tengo que quiero ni quedarme, idea. Okay. Sí, quiero quedarme un ratito un, más. Fíjame, voy a quedarme aquí un ratito más y sí. respirar un poquito. Pero cuando te levantes, es, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es el siguiente paso? Eso es residencia.
0: Si tuvieras que dibujar una línea eh, sobre el éxito, ¿cómo sería esa línea?
1: Ah, pues chicos, eh, altos y bajos. Así. Es que la gente piensa que es así. No, no, no. no. Y cualquier carrera profesional es, no es una línea, es, 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 es un círculo, es que tiene vueltas, que haces unas rotondas <ríe> así y luego sales. Así que son, son altos y bajos. Siempre. Cada carrera, cada persona que yo conozco que ha tenido mucho éxito, ha pasado por momentos muy, muy difíciles, muchos fracasos. Han tenido que levantarse, ponerse de pie, aprender de fracaso, y empezar a subir otra vez esa cuesta. Así que no, hay, no existe la carrera, eh, pues una carrera perfecta, a lo mejor, pero yo voy a decir un 0,001% de las personas que sí. han tenido tanto éxito que no han tenido que pasar por esos momentos.
0: Si tuviéramos que, que empezar a coger en, un, en una bolsa uh -huh. ¿no? y meter ¿no? uh -huh. cualidades ¿no? uh -huh. que debes eh, cultivar uh -huh. para conseguir ese éxito personal, y cualidades que debes desechar o tener un poco cuidado, ¿cu cu cu ¿cuáles serían? ¿Por dónde empezamos? A ver. Tanto en LinkedIn, ¿no? Sí. Que, que, que sí. es lo que se bueno, valora... Lo si que pasado... dicen es
1: creatividad, persuasión, eh, colaboración, eh, innovación, eh, resiliencia, perseverancia, etc. Esas son las cualidades que las empresas están buscando ahora mismo, personales, ¿no? Yo los, los llamo actitudinales, no aptitudinales. ¿no? Así que tu actitud frente a un reto, un trabajo, etc. Pero para mí lo que ha formado parte de mi éxito, uh -huh. es eh, saber cómo tomar riesgos inteligente, inteligentes, no lanzarte o sea, es que al vacío sin hacer investigación. Yo soy un, o sea, es que una langosta de la información, así que soy, <risa> o sea, devor, devoro la información, hago o sea, es que lectura, eh, podcast, lo que sea, información, tener la información. Pero el crecimiento para mí siempre ha sido o sea, es que tomando un poquito de riesgo, empujándome un poquito fuera de mi zona de confort. Y esto es empezando con mi llegada en España. Pero la otra cosa, Sandra, para mí es curiosidad. Curiosidad. Y lo que va con la curiosidad es el hecho de que tienes que estar siempre en modo aprendizaje. En el momento que tú te pongas cómoda en tu sitio profesional o en tu trabajo, empiezas a morir profesionalmente. Y esto, es, esto está estudiado, medido, así que esto de tener un trabajo para toda la vida, si tú estás haciendo lo mismo día tras día, primero, no estás estudiado, que no vas a ser feliz, así que la gente necesita... O sea, lo de
0: los tiempos modernos ya no, ya no. desde hace mucho
1: tiempo que no, ¿no? ¿Sabes? El repetir
0: y repetir y repetir no. una cosa... por eso
1: eh, pues lo de inteligencia artificial, de robótica, porque estas tareas que no nos gustan hacer, que son repetitivas y no tienen ningún valor en la economía, eso es donde se están metiendo los robots ¿no? o eh, algoritmos o inteligencia artificial. Con lo cual los trabajos más creativos son lo, los trabajos que van a primar en el futuro. Con lo cual tenemos que empezar a trabajar más esos músculos creativos de pensar fuera de la caja. de, de Inventar, de estar en, en contacto con nuestro anterior Leonardo da Vinci, ¿no?
0: Fíjate que hay estudios que tú uh -huh. los conocerás que, claro, todos somos creativos y cuando somos pequeños somos muy creativos, sí. pero vamos creciendo uh -huh. y vamos perdiendo esa práctica de la sí. creatividad, ¿no?
1: Sí. Algo tan porque, tan porque dejamos tan de preguntar por qué. Dejamos de preguntar, sabes que los, los niños siempre están, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desgraciadamente, el Pero sistema... hay muchas
0: empresas, Sara, que preguntar por qué. Um, están
1: empezando a preguntar por qué. Por pura sobrevivencia en el mercado.
0: Te digo como, como trabajadora, ¿eh? a veces sí. el preguntar
1: excesivamente
0: por qué... Uh -huh. um, a te puede perjudicar. Claro. Te puede perjudicar, efectivamente. Pero tú me dices que no.
1: Pero, Sandra, ¿tú quieres estar en una empresa que donde hacer la pregunta por qué eh, te perjudica? No, claro, uh -huh. claro, claro. Y tú tienes elección. Así que nadie te hace esclavo a un trabajo.
0: ¿Qué hacemos con el miedo? Porque claro, eh, tú dices, no existen uh -huh. los trabajos de toda la vida, uh -huh. hay que pasar de la zona de
1: confort, pero ¿y el miedo? El miedo a no saber... A, a ver, a, 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 el miedo a... no es malo. Eh, el miedo es lo que nos ha salvado de los leones en la jungla. <risa> el miedo es lo que eh, nos dicen cu cuando haya peligro ¿no? alrededor. Entonces, creo que el miedo no es malo, igual que el fracaso no es malo. Es saber por qué tienes miedo. Es hacer un poco de reflexión interna de por qué tengo miedo de este paso nuevo, este riesgo o por qué tengo miedo de salir de ese trabajo, normalmente es por eh, razones que realmente no son muy gratificantes, son razones muy eh, válidas, económicas, ¿Vale? eh, tengo un trabajo, me pagan todos los meses, es algo fiable, eh, es que no me acuerdo de la frase en español, en, en, en inglés es mejor el diablo que conoces que el diablo por conocer. <risa>
0: Sí, mejor lo bueno sí. conocido que lo malo por conocer. Eso es, eso es. Sería. Básicamente
1: es, a lo mejor no estoy feliz en mi trabajo o en el proyecto que estoy haciendo, pero eh, me pagan, sabes que tengo dos niños en, en el colegio, tengo que poner comida en la mesa, eh, acabo de comprar un nuevo coche, con lo cual, ¿sabes? que esas cosas diarias de ¿sabes? Que sobrevivencia en, en la vida nos para un poquito. Lo que pasa es que sabemos, Sandra, sabemos, está más que estudiado, que para crecer económicamente requiere cambio de trabajo. Así mm -hmm. que cuando tú estás cambiando, ¿Ah, sí? sí, cuando cambias de organización, eso es realmente cuando realizas un mayor crecimiento de, de, de nómina. Así que el, es, es un 50% más a lo largo de tu vida de estar en la misma empresa toda tu vida. Pero entonces... Um, <risa> Tiene que cambiar también la educación, ¿no? Tiene que cambiar la educación, porque vamos a volver al, a la pregunta por qué. Claro. La, los niños eh, dejan de preguntar la etapa por, del, ¿por en qué en qué la no? etapa del colegio <risas> también, porque es la educación, no solamente aquí en España, pero también en, en mi país, es muy conformista. es que Y entiendo, los profesores, no estoy criticando a los profesores, porque no eh, damos una educa educación que es individualista, al estudiante. Personalizado. Personalizado. ¿no? ¿no? O sea, personalizado para, para el niño. Y eso hace que eh, lo que premiamos en el colegio es eh, conformidad. O sea, que hay un niño, bueno, que sigue las reglas, que hace exactamente lo que, lo que dice. Y si tienes un niño que es un poco rebelde, se castiga. Se castiga. Entonces, eso es donde se aprende. Y no sé, Sandra, no tengo las respuestas, es que sé cuáles son las tendencias y qué es lo que tenemos que hacer. Y eh, la exigencia ahora mismo viene porque, por lo que he dicho, si sabemos que las competencias o las habilidades que necesitamos para sobrevivir y combatir la automatización, los robots, los algoritmos, si lo que necesitamos es pensar de forma diferente, tenemos que eh, pensar, eh, eh, empezar con los niños. ¿Cómo
0: combatimos, o sea, cómo cultivamos nuestra creatividad?
1: Uh -huh. Yo creo que eh, todo el mundo tiene su punto creativo y, y, y conozco casi todo, o ¿sabes que todas las personas que yo, yo conozco tienen algo que les encanta, que viene, tiene algo que ver con creatividad, pintura, música, eh, incluso, o sea, es que incluso la gente que hace mucho ejercicio, que programan sus propias eh, rutinas, etcétera o sea, Es que todo lo que hacemos es muy fácil meter un poquito de creatividad en tu, tus hábitos diarios. Lo que yo creo que tenemos que hacer es, cada mes, intentar aprender una algo nuevo por ejemplo por ejemplo eh, esta mañana he venido en el coche uh -huh. escuchando pues un eh, un podcast sobre eh, nuevas eh, técnicas cognit cognitivas así de liderazgo así sí. que como eh, gestionas equipos en remoto oh, Entonces, e y puedes hacer píldoras así que intentar aprender algo nuevo cada mes hay muchos ejecutivos ahora mismo que están aconsejando a sus plantillas que, mira, para sobrevivir en esta empresa lo que requiere es, son cuatro o cinco horas de formación semenales, semanales. ¿Semanales? Semanales. Para sobrevivir en esta empresa porque vas a tener que cambiar tu función muchas veces en esta compañía porque el mundo está moviendo mucho más rápido que nosotros, así que para poder innovar lo que necesitamos es, son esponjas. Es que hablamos muchísimo en mi empresa de si tú tienes que reconocer que si tú eres una roca, una esponja.
0: Roca te, o esponja? Roca
1: o esponja. Entonces, roca es que no se mueve? Que no se mueve y no absorbe información. O sea, es que es una roca y todo se rebote. O si tú eres esponja y tú eres eh, capaz de absorber información y crecer
0: que, que y si, me gusta mucho la metáfora ¿eh? yo también sí me encanta roca o esponja Si
1: tú eres la roca voy a aplicar
0: o oye postcard todo el mundo habla de los postcard uh -huh. a ah, la gente dirá pero dónde eh, hay aplicaciones de postcat que puedes meter en el coche hay muchísimos ¿Sí?
1: muchísimos muchísimos y además voy a empujar, bueno, vender un poquito el, el producto de linkedin linkedin tiene sí. linkedin learning también uh -huh. que son píldoras son cinco minutos así que y son buenísimos y tenemos Creo que tenemos mm, casi 2000 cursos en español, en castellano. Con lo cual hay, hay cosas, no tienes que escuchar un podcast de una hora o media hora. Puedes hacer algo en el coche o cuando estás en el metro cuando estás en el autobús con los auriculares, cinco minutos para crecer o aprender cómo meditar. Meditación, por ejemplo, es muy bueno para la creatividad. Cuando calmamos y, y, y dejamos de recibir input o música o podcast o lo que sea, Incluso 5 o 10 minutos es mo son momentos de creatividad, con lo cual no es siempre absorber información, es también tener momentos donde tú estás reflexionando sobre o tu situación o un problema que tienes que resolver, está <risa> más que estudiado de momentos de silencio o a lo mejor dar la vuelta de la manzana sin música o sentarte en un banco ahí fuera y pensar cinco minutos, te va a despertar la creatividad y te va a venir una solución para, para tu problema, con lo cual... En tus cinco y hay años, aplicaciones de meditación también. En, eh, sí, una por ejemplo es <risa> Headspace, Bambú Headspace. Que es, eh, y, uh -huh. y esta es eh, la... Uh
0: -huh. Entonces, en tus cinco años en, en LinkedIn, ¿qué has uh -huh. pasado de, de que LinkedIn eh, fuera aquí eh, desconocida uh -huh. a absolutamente conocida? Eh, hay, hay un... Me ha recordado mucho cada vez que hablabas a Harari, uh -huh. que hablaba de los irrelevantes, uh -huh. ¿no? Es eh, toda, eh, sí. toda esa bolsa de trabajadores sí. que en un futuro eh, van a ser irrelevantes uh -huh. porque no van a no, lograr estar dentro de, del, del, del mercado laboral, sí. ¿no? De, desde tu experiencia en, uh -huh. en LinkedIn, ¿qué has sacado? O sea, lo has enumerado muy rápido, por ejemplo, las cualidades uh -huh. que más valoran. Vamos uh -huh. a ir una a una porque a ti te parece como muy fácil, pero muy... <risa> sí. Pero la gente... Gente, dirá a ver a ver uh -huh. yo quiero entrar directamente en esas cualidades ¿no? sí. hablabas de uh, ¿Persuasión? la persuasión
1: ser un buen comercial incluso es de eso? ti mismo por supuesto ah, lo primero del primero ser comercial un buen comercial de, de, de tus habilidades tus competencias tu historia saber cómo contar tu historia bien y esto es muy importante en linkedin sandra y siempre digo que tienes que convertirte un poquito en periodista o profesional de marketing por ejemplo, en LinkedIn, ¿cuáles son las, las componentes más, más eh, importantes? La foto, la, la foto. portada, porque tienes entre 6 y ocho minutos, segundos, perdón, seis y 8 segundos para captar la atención de alguien, porque todos tenemos déficit de atención, <risa> somos muy visuales, con lo cual la foto, muy importante, pero también la portada, lo que pones al lado de tu foto y no es tu título en el trabajo no es tu título porque tú no eres tu título. Tú dices soy periodista. No, tú, he visto el vídeo. Que tú dices muchísimas cosas sobre ti que son personales y profesionales. Con lo cual tienes que encontrar esa mágica, esa portada que va a captar la atención así. Pero lo más importante de todo es el resumen, que está abajo. Y esto no es cortar y pegar tu currículum, es contar tu historia. Si lees mi, bueno, pues mi portada pone Chief Motivator. No hay ningún título en LinkedIn. Oh, Chief Chief, Chief Motivator. Motivator. Es, es, es como me siento, es como me siento en el mercado. Es, es mi, mi moto, ¿no? <risa> Pero resumen es, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo aporto al mercado laboral? O dónde, ¿sabes que mi objetivo profesional? ¿Qué estoy buscando? Y repetir palabras, palabra, palabras clave sobre... Tu historia. Así que tú puedes repetir periodista, motivadora, eh, escritora. Es que puedes escribir y repetir esas palabras para que tú eres más buscable. Es susceptible ah, claro. a la búsqueda. Con lo cual, estas es las cosas, las palabras clave que acabo de mencionar y las aptitudes eh, actitudinales, si tú te sientes cómodo diciendo que soy una persona creativa, soy una persona muy persuasiva, soy una persona muy colaboradora, pero decir cómo lo has hecho. Así que puedes decir todas esas cosas, pero decir, yo soy muy, muy colaboradora y te voy a decir, sabes que hay un éxito que he, he logrado con mi equipo. Y esto demuestre que sí, tú eres colaborativa.
0: Interesante. A ver, eh, has dicho, por ejemplo, el. el, el qué es, o hacia dónde voy, o cómo me, cómo me sí. defino eh, a nivel eh, sí. laboral, ¿no? Hay gente que todavía um, no sabe, por ejemplo, que estás trabajando en algo, uh -huh. pero que no es tu sitio, pero de momento, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Qué le recomendarías a estas personas? A ver... Que hay muchos, sí. ¿eh? Y muchas.
1: Eh, voy a, a decirte exactamente lo que digo a mi hijo de 23 años, que todavía está, está en esa época, ¿no? Seguramente tú tienes personas que tú admiras, Respectas. Así que son personas que son referentes para ti. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo han sido su trayectoria profesional? Tienes que leer sus historias. Te identifiques con ese trayecto. ¿Te interesa? ¿Te despierte la curiosidad? Entonces lo que tienes que hacer es empezar a seguir esas compañías donde ha trabajado esa persona, esas personas. Compañías que te interesan. Luego, investigar un poquito esos trabajos que te parecen interesantes. ¿Qué tipo de competencias o habilidades necesitas para aspirar a ser o entrar en esa empresa o en este puesto? Y empezar a trabajar esto. ¿Lo tienes? O sabes que puedes hacer un inventario de tus, uh -huh. tus eh, habilidades y decir, no, no los tengo, entonces tengo que formarme. O, tengo que o sabes que el primer paso va a ser, pues, este trabajo si quiero ser Sarajama, un día. Que yo he empezado en el sector de, de seguros de sanidad, pero he empezado, con, bueno, he empezado con proyectos de, de IT. ¿Dónde ha empezado Sara? ¿Qué es lo que ha estudiado? ¿Qué es lo que ha hecho bien? ¿Qué tipo de premios ha, ha, ha recibido? Entonces, puedes ir, por lo menos, empezando a marcar un camino, pero no a, muy ambicioso, de un año, de 18 meses. Sandra, mi trayectoria ha sido así, de altos y bajos y de vueltas atrás y un, unos círculos y unos fracasos muy importantes lo que siempre he seguido o sea es que el hilo conductor de mi, mi carrera es seguir mi curiosidad empresas que están haciendo algo revolucionario en el mercado que tienen un toque de responsabilidad social así que esto es lo de
0: responsabilidad social
1: es muy importante para mí porque mm. yo me tengo que identificar con el propósito de, de la compañía eh, pero lo que tienes que hacer es no ser tan, es que no tienes, vamos a vivir mucho más años, Sandra cuando lo pensamos, a lo mejor LinkedIn dice que a lo mejor vas a cambiar de empresa entre 11 y 14 veces si sí, tú estás entrando en el mercado laboral y a lo mejor vas a cambiar tu profesión cuatro veces yo estoy licenciada en periodismo tengo una especie de MBA muy especial para el sector sanitario, he acabado en social media <risa> así que no es tan importante saber dónde quieres ir, lo que es muy importante saber es cuáles son tus valores, qué tipo de trabajo te motiva, qué tipo de empresa te atrae, y para ti, fuera del mundo profesional, para ti cuál es el éxito, cuál es tu definición del éxito.
0: Que es por donde habíamos empezado. Eso
1: es. ¿Cuál es tu definición del éxito? Hay muchos milenios ahora mismo que no aspiran a comprar una casa ni un coche. Quieren experiencias. O sea, es que ellos quieren gastar su dinero en experiencias. Cuando pensamos a, a, en nosotras, cuando yo empecé era empezar mi familia claro. a comprar una casa, a tener un coche, yo estoy cambiando. ¿eh? Me, me estoy identificado más con los milenios. Me importa más las experiencias y las relaciones, mis amistades, mi familia, etcétera, Y no tanto o sea, es que adquirir cosas hay gente que van a seguir queriendo eso pero yo creo que la definición de éxito personal es donde tienes que empezar y ser fiel a tus valores y ser fiel a tu auténtica yo y en cual cualquier momento no intentar no desviarte de tu, tu camino moral tu camino de felicidad, etcétera y saber muy bien que en algún momento algo te va a llevar al fracaso. Pero siempre, si tú tienes tu reloj interno bien marcado y tu brújula interno bien ajustado, siempre vas a llegar a esa meta o definición o objetivo del éxito.
0: Me has dejado con tantos inputs para recoger pero quiero ir al, 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 al cuando estás en el suelo mm. porque hablamos poco se habla poco yeah, yo lo hablo es muchísimo como, claro pero es general, mi forma de asimilar sí es como mm, que se habla mucho del alcanzar pero uh -huh. que forma parte y lo has uh -huh. dicho tú sí. no de estar también trabajo y el cómo levantarte uh -huh. no ayúdanos a, a, en ese momento, porque a lo mejor hay gente que te está viendo y dices uh -huh. es que yo justamente estoy, he sido fiel a mí misma, uh -huh. eh, me estoy escuchando, sí. pero justamente estoy en el suelo.
1: Sí. Eh, a ver, el secreto del fracaso es un poco de prevención. A ver, ¿cómo lo digo? Lo que es muy importante es tener una red de soporte alrededor que te va a ayudar en esos momentos difíciles y es, Siempre lo digo, cuando veo a la gente con mucha ambición y están dejando atrás, es que primero su salud. Porque algunos fracasos tienen mucho que ver con tu salud. Tu salud mental o tu salud física. Tus amistades. Es que la gente cuando tienen un objetivo y están muy ambiciosos es que es, van, van, claro. así. Es que voy ahí y, y voy a dejar, pues no. La gente... eso a, a mi eres, alrededor. Es, es, ¿no? Y cuando llega a ese momento difícil, Sandra, no tienen esas personas alrededor que te le, le va a, a ayudar. a su, es, no, es muy difícil hacerlo sola, levantarte del suelo. Necesitas que puede ser familia, que puedes ser, eh, tú puedes tener colegas en el trabajo que son también amigos tuyos. Lo que necesitas es una buena red de soporte y no estoy hablando del gobierno o, o sea, es que ayudas sociales, lo que tú tienes que decir es, yo necesito, o sea, es, que es igual de hacer ejercicio, yo necesito trabajar esas relaciones porque sé que en algún momento difícil esas personas me van a ayudar y, y es, es viceversa, cuando ellos también tienen momentos difíciles me van a ayudar y, y vamos a reforzar esas relaciones y esas redes y esto, porque LinkedIn es muy importante, uh -huh. sabemos que en el momento, por ejemplo, en un fracaso eh, profesional, quien te va a ayudar a encontrar el nuevo reto es alguien tu, de tu red, Sandra. No es un cazatalentos que te va a sacar de la miseria. No. Es más, es que 80% de los trabajos que se consiguen porque tú conoces a alguien. 80% del mercado, los vacantes que se publican, o no se publican,
0: me ha gustado lo de la red de soporte, ¿no? red también de soporte. Un, un muy gráfico ¿no? sí. que te imaginas, ¿no? y es verdad que te ayudan, es verdad que es, que es, sí. que es en esos momentos cuando, cuando es muy importante para, para sostenerte, ¿no? Cuando, es. cuando no sabes, luego ya vas cogiendo tus propios...
1: Y el segundo es no eh, convertirte en una persona frenética que está intentando controlar la situación, lo que funciona mejor es reflexión no acción. Ah, qué curioso. Sabes que cuando tenemos una, un fracaso, y esto es, un, eh, es algo que estaba leyendo en, en, en un libro de neuro liderazgo, ¿no? Así que cuando tú tienes una, un momento muy difícil, por ejemplo, en em, una empresa, la reacción siempre suele ser de los líderes, es intentar micro, ¿sabes? hacer micro manager, ¿no? Controlar, controlar. Y lo que tienes que hacer es el, el opuesto. Lo que tienes que decir es sentarte un Analizar la situación, respirar y reflexionar por qué está pasando, cuáles son las causas y priorizar las acciones en vez de acción, 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 acción. O sea, es que nuevamente o sea, es, que es lo que te lanzas a intentar resolver el problema en vez de reflexionar. Son dos consejos que para mí han sido súper importantes. Y aprendidos. ¿eh? <ríe> Así que
0: qué interesante. La <risa> reflexión y no la acción
1: por fracaso, así que por...
0: ¿Y en qué momento estás, Sara? ¿En qué Ajá. momento podríamos decir de esta línea? ¿no?
1: Eh, mira, Sandra, siempre estoy buscando el, el, el siguiente reto, o sea, es que el siguiente momento de crecimiento, así que estoy ahora mismo en un ciclo muy bonito con LinkedIn, hemos alcanzado 11 millones de usuarios, eh, tenemos muchos clientes muy bonitos que, que tienen mucho éxito con LinkedIn, tengo un equipo increíble, increíble. Y ahora mismo estoy buscando el próximo momento de crecimiento y no sé cuál será.
0: Y cuando has dicho hay que aprender, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está ahora mismo aprendiendo, aparte de la, todas las facetas del de neuroliderazgo sí. que me ha encantado? ¿Dónde estás ahora aprendiendo tú? ¿En qué, ¿en qué campo
1: yo estoy lo, lo que estoy intentando resolver en mi cabeza, y esto es súper interesante, es eh, He pasado más que cinco años en LinkedIn y LinkedIn es una red de profesionales y podemos admitirlo para los white collar, ¿no? Así que la gente licenciada, etcétera. Y lo que estoy pensando ahora mismo, Sandra, es cómo podemos hacer partícipe eh, la gente que, que no, es, no están licenciados, porque vamos a necesitar, o sobre sea, todo los oficios, eh, la gente, por ejemplo, en hostelería, por ejemplo, cómo podemos hacer partícipes de esa tendencia de encontrar oportunidad online, ¿cómo podemos hacerles partícipe de esa tendencia y no dejarles atrás? Y, y, y ayudarles también crecer profesionalmente, encontrar oportunidad en el mercado. eso es mi, mi gran pregunta ahora mismo.
0: Qué bueno. ¿Y cuál es, uh, para cerrar, eh,
1: uh -huh.
0: tu definición de éxito? ¿La tienes?
1: Sí, básicamente es que tengo mi salud. Tengo, o sea, es que estoy sana, eh, que mi familia está sana, que tenemos lo suficiente para sobrevivir, así que eh, y tengo mucha suerte, tengo que admitirlo, y que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo o estoy conociendo a alguien fascinante, nuevo, o todos los días algo en este mundo me abre los ojos.
0: Nos hemos dejado una palabra que a mí me gusta utilizar mucho, yo me defino también como curiosa por naturaleza, pero, ¿qué pasa con la palabra y el concepto uh -huh. ilusión? ¡Oh, esto también! Es que claro, sí. es uno de los motores, ¿no?
1: Sí, pero a mí me ilusiona casi todo. Así que soy un optimista perdida, loca, eh, ah, no. <risa> me fascina absolutamente y me ilusiona casi todo. No todos los días, ¿eh? así que tengo días malos también, como todo el mundo. Pero... Y tengo mucha suerte de ser una americana viviendo en un país tan bonito como España y eh, todavía estoy aprendiendo cosas. Con lo cual, ¿sabes? que para mí eso es lo que me, me ilusiona, es que cuando yo estoy aprendiendo o viendo algo nuevo o incluso algo bonito, que me hace parar en mi día frenética y reflexionar un poquito en lo, la suerte que tengo eh, y, y la gratitud que tengo por mi situación hoy.
0: Sara Harmon, ha sido un placer eh, estos apuntes que nos has dado, ¿no? red de confort, la curiosidad, el aprendizaje... Eh, el, el, el seguir seguirte a, a ti misma ¿no? uh -huh. y el sobre todo ir construyendo tu, propio, tu propia definición de éxito. éxito gracias por, por, por acompañarme y ya sabéis, podéis comentar qué os ha parecido la charla eh, también comentar si habéis llegado a vuestra propia eh, definición de éxito y en qué parte de la línea del éxito estáis suscribiros, muchas gracias